0: En este podcast conversamos con diferentes referentes globales y regionales para comprender y entender la actualidad latinoamericana en torno a esta tecnología, pero sobre todo participar y construir en conjunto la nueva Internet del valor y la confianza. Sean bienvenidos y bienvenidas. Conoce sobre la identidad digital autosoberana y la importancia que tiene el tener la capacidad de administrar nuestra propia información? ¿Y sabes cómo Blockchain está aportando en esta materia y específicamente en el proyecto Divi? Fueron parte de las preguntas que realizamos a nuestro invitado en este nuevo episodio del podcast de Blockchain Summit, la Conocer casos de uso donde la tecnología Blockchain es parte importante en la resolución de problemas que impacta la vida de las personas es de los temas que más me llaman la atención. En este caso nos adentramos en conocer más sobre el proyecto Didi, un proyecto que nace en el año 2018 de la mano de la ONG Bitcoin Argentina y que luego también es apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo por medio de su laboratorio de innovación, el BitLab, y del proyecto Lackchain. Y que busca solucionar un problema específico a personas de barrios vulnerables en la ciudad de Buenos Aires de Argentina y que tiene que ver con la inclusión financiera y la capacidad del acceso a créditos. Para esto conversamos con Javier Madariaga, director del proyecto, quien además es licenciado en Economía, Magíster en Políticas Públicas y cuya experiencia profesional parte en campos de refugiados en África que lo lleva a adentrarse en temáticas sobre tecnología e identidad. Conversamos sobre algunos aspectos fundamentales en torno a la identidad digital qué es, cómo se conecta con blockchain y qué significa el concepto de la autosoberanía. Importante conocer sobre el avance que ha tenido la identidad digital autosoberana en el mundo. Y si nos encontramos en una fase de investigación, hoy estamos en un proceso de adopción por parte de estados, instituciones y empresas. Conocimos más sobre el proyecto Didi, sus bases, fundamentos, pero sobre todo el cómo ha cambiado e impactado las vidas de personas de barrios vulnerables en Buenos Aires, Argentina. Lo mejor. Compartieron una tremenda primicia que tiene que ver con una hackathon orientada al Proyecto Divi y a la identidad digital autosoberana, la primera de su tipo en la región y la que se llevará a cabo del 21 de junio al 28 de julio. Puedes estar atento al momento de su publicación tanto en sus redes sociales como en las nuestras. Antes de iniciar, déjame comentarte que en el equipo estamos muy felices porque se integra un nuevo sponsor a este gran podcast. Déjame hablarte sobre el Eden una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Leden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con las instituciones más establecidas de la industria. Así también, cuentan con un servicio llamado B2X, exclusivo de Eden, que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto en Bitcoin. Y si necesitas dólares y no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un crédito respaldado con estos Bitcoin en menos de 24 horas y así no tengas que venderlos. Todo esto lo ofrecen con la mayor transparencia en la industria, siendo la única plataforma de ahorro y crédito que ofrece una prueba de reservas realizadas por un contador público, que pueden ser verificadas por sus clientes. También cuentan con el respaldo de inversionistas como Coinbase Ventures, Global Founders Capital, Susqueana y White Star Capital, entre muchos otros. ¿Quieres ponerle alas a tus satochis? Aprende más en leden.io Revisa la tasa de interés vigente tanto para ahorros como para créditos en su página web que encuentras en la descripción de este podcast. Si estás interesado en profundizar tus conocimientos en materia de blockchain y criptoactivos, te dejo invitado a que revises los más de 20 cursos disponibles que tienes en Blockchain Academy Chile, dentro de sus cuatro especializaciones, que son negocios, programación, inversiones y legal tech. Únete a una comunidad de más de 1.500 profesionales blockchain con beneficios exclusivos y canales de comunicación para conectarse y visualizar las nuevas oportunidades que nos entrega esta tecnología día a día. Cuentan con cursos gratuitos y pagos que van desde los 19 dólares. Así que ya lo sabes. Ingresa a su página web www.blockchainacademy.cl para conocer más información. Blockchain Academy Chile, formando talento blockchain. Si te gustó este episodio, te dejamos invitado a compartirlo en tus redes sociales usando el hashtag BSL Podcast y seguirnos como Blockchain Summit Latam en las diferentes plataformas sociales. Te invitamos también a suscribirte a nuestro canal de YouTube, buscándonos como Blockchain Summit Latam, donde todas las semanas tenemos contenido de actualidad sobre el mercado de la tecnología. Puedes visitar nuestra página web www.blockchainsummit.la para más información. Te invitamos también a participar de nuestra comunidad en Telegram, buscándonos como BSL Comunidad. Todos los enlaces mencionados anteriormente los encuentras siempre en la descripción de este episodio. Ahora nos vamos a disfrutar de esta entretenida conversación y a conocer más sobre identidad digital autosoberana. Iniciamos entonces un nuevo episodio del podcast de el Blockchain Summit en la TAM. Un podcast, como bien saben, donde buscamos acercar la tecnología blockchain, sus casos de uso... Y uno bien particular tiene que ver, como ustedes ya lo escucharon en el resumen, la identidad digital autosoberana. Y para eso nos vamos a embarcar en este episodio junto con Javier Madariaga. Javier, ¿cómo estás?
1: Hola Cristóbal, buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Un saludo para toda tu audiencia también.
0: Muy bien Javier, muchas gracias y feliz de haber eh, eh, invitado a... a a tan importante persona en términos de un proyecto que está haciendo temas importantes en Argentina y sobre todo casos de uso reales. A mí me, me encanta poder hablar con gente que está eh, trabajando con la tecnología, implementándola y viendo de primera mano, ¿cierto? de primera fuente eh, el impacto que tiene esta tecnología en las personas. Y, y bueno, eh, me gustaría desde ya partir contigo, eh, que la gente te, te pueda conocer. Y comentar un poco más sobre tu camino, tu experiencia eh, en, en términos de, de llegar a esta tecnología y llegar sobre todo a, a identidad digital. ¿Qué fue primero? ¿Identidad digital blockchain o blockchain y después identidad digital?
1: Identidad digital y después blockchain. Eh, fue, el camino fue inverso. Eh, te cuento un poquito sobre mí, si querés. Eh, mi, mi, yo soy economista de, profe de profesión, eh, soy especialista en políticas públicas y programas sociales pero yo arranqué mi carrera profesional haciendo gestión de, de proyectos de cooperación humanitaria. ¿no? En, trabajé muchos años en Medio Oriente, en, en África, en proyectos de cooperación, y arranqué más o menos en el año 2005 y, y trabajé en contextos, por, sobre todo las cosas de altísima vulnerabilidad y, y, y en particular de conflictos armados. Y yo he trabajado en campos de refugiados de desplazados y de refugiados. Y esto fue más o menos el, entre el 2005 y el 2000, eh, 2011 en que yo hice tanto trabajo de campo y en aquel entonces yo atravesé en estos contextos muy complejos cómo fue penetrando la tecnología. O sea, yo empecé a trabajar en, estos, en este tipo de proyectos donde la existencia de los teléfonos inteligentes eh, era nula y pude observar cómo empezó a penetrar la, la tecnología en el día a día, incluso de las poblaciones vulnerables, y ahí fui, fue cuando me atravesó la tecnología y dije, tenemos que buscar el potencial para mejorar la calidad de vida de las personas en más, con mayor dificultades, apoyándonos en la tecnología. Y es así como empecé a trabajar en, en distintos proyectos de desarrollo, pasé de, la, de los proyectos de cooperación a proyectos de desarrollo, siempre vinculados a poblaciones vulnerables y con tecnología. Trabajé mucho tiempo en, al inicio de lo que se conocía como en aquel entonces, como la, la economía colaborativa, entendiendo los principios de la economía colaborativa y cómo podía mejorar la calidad de vida de las personas, y después entendiendo un poquito cómo la transición desde la economía colaborativa hasta la economía, lo que se conoce hoy como economía de plataformas y cómo estos modelos industriales de plataformas digitales eh, proponían algunas alternativas y algunos, eh, y algunos caminos nuevos, innovaciones para, me, para mejorar la, 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 las posibilidades de ingresos de algunas personas, pero también ponían o planteaban algunos riesgos vinculados a la protección social, a los derechos de los trabajadores. Y así fue como poco a poco empecé a meterme en estas cuestiones y en el último tiempo también empecé a meterme en eh, la portabilidad de los de, los, de la reputación de los trabajadores de plataformas y así es como eh, eh, termine investigando la identidad digital y finalmente llega a los modelos de identidad digital autosoberano basados en blockchain y acá me tenés eh, dirigiendo un, un proyecto sumamente interesante que es de esos proyectos que movilizan porque eh, estamos buscando cómo aprovechar una tecnología altamente innovadora para mejorar la calidad de vida de aquellos que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. ¿no?
0: Interesante el, el background expertise que, que nos comenta, sobre todo en, en haber visto de primera mano o primera fuente los problemas que puede vivir eh, economía en, en vías de desarrollo o tan vulnerables como, como en África. Eh, y bueno, eso claramente te, te da un, un, un punto de vista totalmente distinto a la realidad, ¿cierto? A la que nosotros igual eh, de cierta manera vivimos en, en Latinoamérica. Y, y sobre todo interesarte en, en ese esas personas, ¿cierto?, más vulnerables, de todas maneras es bien, bien loable y, y muy interesante cómo eso se mezcla con, con la tecnología y, cómo, y ver cómo la tecnología puede aportar en esos casos de uso, para mí, de todas maneras, es algo muy, muy importante para conocer y también para que la audiencia pueda también dar cuenta de, de lo que se puede lograr con la tecnología. Y, y bueno, lo, lo que quería partir preguntándote, además de conocer tu background, Javier, es... Eh, el concepto de identidad digital también nace mucho antes de, de blockchain, quizás a lo mejor eh, nosotros dentro del ecosistema estamos escuchando este concepto de identidad digital autosoberana, self-sovereign identity, ¿cierto? Eh, pero pero realmente hay, hay, un, hay un trabajo que viene mucho antes, por lo que tengo entendido, por ahí ya por el año 2000 empiezan a crearse estos grupos para hablar sobre temas de identidad digital, internet, ¿Cómo, ¿Cómo podríamos explicar lo que es identidad digital y si es lo mismo que hablar de identidad digital autosoberana? ¿Tienen diferencia o, o realmente son, son los mismos? Si nos pudiera explicar más sobre este concepto.
1: No, no vos lo has dicho y, y en, en principio, a ver, nosotros hoy estamos hablando de los modelos de identidad digital autosoberano que son estos modelos revolucionarios que, que, que claramente son muy prometedores para transformar la forma en que nos manejamos en el mundo digital, pero básicamente los modelos de identidad digital autosoberana son una forma particular de los modelos de identidad digital, ¿no? son una particularidad de la identidad digital. Y la diferencia fundamental eh, de los modelos de identidad digital autosoberana o de identidad digital descentralizados con los, con los modelos centralizados o federados es que en estos modelos eh, el titular de los datos el propio titular de los datos es quien, quien decide qué información va a compartir, cuánta información va a compartir y con quién. El concepto de autosoberanía implica pensar en un modelo de identidad donde el foco está en el derecho de las personas a usar y a administrar sus propios datos personales de la, de la manera que crean más conveniente de acuerdo a sus intereses. ¿no? Esto en el año... O sea, el concepto fue esbozado por primera vez en el año 2016 por Christopher Allen en, en un artículo que se llama The Path of the, Sof eh, of the self sovereign Identity. Y en ese artículo, Christopher Allen lo que hacía era enunciar 10 principios o 10 atributos que tenía que tener una identidad digital para ser autosoberana, ¿no? Eh, y ahí es cuando empezamos a discutir este concepto altamente novedoso y entre esos principios encontramos algunos como es el poseer el control de los datos por el propio titular, eh, la presencia de transparencia o la necesidad de transparencia, la portabilidad de la información, algo que se está debatiendo mucho con todos los conceptos de reputación, de identidad, de reputación que, que, que atraviesan todos los modelos económicos y e digitales actualmente, el consentimiento, o sea, hay varios de otros atributos que tienen que cumplir para ser un modelo de identidad digital puro y duro. ¿no? Y estos, estos atributos... Eh, claramente ponen el foco en la persona, ¿no? en su empoderamiento o el empoderamiento que les da poder administrar el uso de sus propios datos personales, que son básicamente un capital propio que les pertenece y que nosotros en los modelos tradicionales estamos acostumbrados a delegar tanto la custodia como la gestión de esos datos en entidades terceras, que no siempre hacen un uso transparente de esa información y muchas veces hacen uso de nuestros datos personales con fines comerciales e incluso fines políticos sin nuestro consentimiento. Y estos modelos ciertamente empoderan a la persona con la capacidad de administrar estos datos personales y decidir sobre los mismos, pero al mismo tiempo protegen a las personas respecto a cómo se usan sus datos y quién posee sus datos,
0: ¿no? O sea, esto es todo un impacto que, general, que, que, que podemos ver de todas maneras en, en esta industria... Eh, no sé cómo catalogarla, pero por ejemplo una empresa como Equifax, ¿cierto? Eh, acá en Chile se conoce como Dicom también, eh, que tiene literalmente el control de la información de todo, literalmente todo el país. Eh, eh, y claro, eh, empresas bancarias, empresas financieras eh, usan sus servicios para poder definir, por ejemplo, cuando una persona puede ser sujeta a crédito o no. Eh, con el solo hecho de hacer una consulta a esta base de datos para saber eh, no solamente su historial crediticio, que esas ya las instituciones financieras lo tienen, sino que también dónde vive, su grupo familiar, y ahí pueden hacer el enlace con eh, su grupo familiar y ver cómo está financieramente ese grupo. O sea, un sinfín de cosas que nosotros ni nos enteramos que sucede debajo de ese... De, ese, de esa capa, cierto, de como tú ya lo dices, de poca transparencia y nuestros datos literalmente hoy día viven en bases centralizadas que no tenemos ningún control sobre ellos y, y, y toda la información, o sea, no solamente esta información financiera, personal, nuestra información de salud que vive también en, en software, en plataformas directamente en cada una de las de la clínicas o hospitales eh, que, que incluso ni, ni siquiera se, se, se relacionan entre ellos, o sea, si yo voy a una clínica o un hospital A y después voy al B, eh, tengo que literalmente decir todo lo que tengo, si es que tengo obviamente una serie de enfermedades y, y no pueden eh, revisar con, con algún tipo de, de, de información eh, relacionada, y bueno, yo creo que un sinfín de cosas que nosotros ni nos damos cuenta, ni nos enteramos, y, y que de cierta manera eh, el concepto que tú mencionas de, de la autosoberanía y el control literal de nuestros datos eh, viene a ser un poco lo mismo que, que lo que hablamos nosotros cuando es el control también de tu dinero, que, que es la, la, la autosoberanía monetaria también, que es el control de tus llaves privadas que te dan acceso a tus, a tus criptoactivos que tienes dentro de esa dentro de esa wallet. Y, y haciendo el enganche, que me imagino ahí es donde entra la tecnología blockchain como en la parte más de... Eh, eh, de transparencia, quizás de control. ¿Dónde es que se engancha ahora eh, blockchain en esta, en esta identidad digital autosoberana? Y si es que 2016, cuando aparece este manifiesto de Christopher Aren, es cuando eh, se empieza a hablar de blockchain, o blockchain ya estaba incorporado o se está incorporando antes de este, de este manifiesto. ¿Cómo, ¿Cómo lo enganchamos ahí?
1: Bueno, sí, en, eh, como, como vos lo mencionas, la, la tecnología blockchain en este sentido eh, en este, o sea, en el marco de, de este modelo de identidad digital autosoberano sobresale como la mejor base fundacional para, para este modelo de identidad digital en particular, ¿no? o sea, Todos sabemos que eh, la blockchain como registro descentralizado de la información eh, permite garantizar muchos de esos atributos que Christopher Allen en, en establecía en el 2017 para una identidad digital autosoberana eh, pura, ¿no? Una blockchain... Se caracteriza por, por, especialmente por la inmutabilidad de registro, la resistencia a la censura y la descentralización Y para estos modelos, eh, esto, estos atributos de la blockchain nos permiten garantizar varios de esos eh, atributos que, que definía Christopher Y al tiempo que permite mantener procesos de verificación tanto ágiles como seguros, ¿no? Quizás la, la forma más sencilla de, de explicar el, el, el último punto, la ganancia última de, de, de la utilización de blockchain en estos modelos es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eh, imaginémonos eh, que vos, Cristóbal, asistís a una universidad que te otorga un diploma de graduación eh, a través de una credencial digital, ¿no? En los modelos de identidad digital autosoberano, vos podés almacenar esa credencial firmada por la universidad con un de identificador descentralizado en tu wallet, en tu wallet digital, que viene a ser un documentos digital donde guardás todos tus credenciales. Y la, al mismo tiempo, la universidad utiliza un registro sobre la blockchain a través de pruebas encriptadas de esa misma credencial. Esto lo que permite es que el día de mañana, si vos le presentás ese certificado por ejemplo, una empresa a la cual te está por contratar y vos acreditás de que tenés un determinado, una determinada formación, esa empresa puede verificar la veracidad de ese diploma directamente contra la blockchain, sin necesidad de contactar a la universidad que emitió el certificado. ¿no? Y esto, como consecuencia, tiene una reducción eh, drástica en, tanto en costos como en tiempos de los procesos de verificación de esta, de esta información identitaria, ¿no? Al, al tiempo que, por supuesto, se garantiza un uso privado y seguro de los datos. Entonces, estos modelos de identidad digital autos, eh, autosobernados o descentralizados, como decíamos antes, empoderan a la persona con el poder de decidir con quién comparte los datos, durante cuánto tiempo y de qué manera, pero al mismo tiempo disminuyen de manera significativa esos costos de verificación identitaria que a veces son tan elevados que genera fricciones o entorpecen los procesos normales para conectarse y para confiar dentro de una economía, ¿no? Entonces, la incorporación de la, de, de la blockchain lo hace más robusto a estos modelos y al mismo tiempo garantiza eh, el uso de credenciales verificables reduciendo los costos de verificación identitaria de manera drástica.
0: Perfecto. Y, y en ese sentido, entendiendo ya... Eh, los conceptos básicos fundacionales en términos de lo que es identidad digital, identidad digital autosoberana y cómo esto confluye con la tecnología blockchain, me gustaría pasar ahora a conocer quizás el estado de desarrollo de esta, de esta tecnología, o este concepto de identidad digital autosoberana eh, con blockchain. Si es que en, en el mundo hay algún tipo de de país o, o continente que, que tenga mayor desarrollo e implementación o todavía estamos en una fase experimental como lo es quizás todavía la te tecnología blockchain en particular, en la cual hemos visto muchos casos de uso, muchas pruebas de concepto, pero todavía nada a nivel, a nivel productivo. ¿Hay, ¿Hay algún país o algún tipo de eh, región donde tú ves que más desarrollos se están implementando en, en este concepto de la identidad digital autosoberana con blockchain?
1: Bueno, no, yo me aventuro a, 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 a inclinarme más por el lado de, la, de, 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 la ex, de, de que estamos en un momento de experimentación y desarrollo en torno a, a estos modelos, ¿no? son, son varios los proyectos o investigaciones que se iniciaron en los últimos años en, en torno a, a esta nueva tecnología y al potencial disruptivo que ésta tiene eh, y poco a poco hemos ido generando eh, evidencia, traspasando esa barrera de la teoría sobre el potencial y los beneficios que tienen este tipo de modelos, eh, por lo cual todo indicaría que es un modelo de identidad que va a crecer muchísimo en los próximos años y que poco a poco va a ir penetrando en los distintos planos y las distintas industrias, pero nos encontramos actualmente en un, en un momento de experimentación, de investigación aplicada, de generación de evidencia. Eh, en particular, nosotros a ver, desde, desde el proyecto Didi, si bien hacemos investigación aplicada y eh, estamos, desarrollamos un modelo que ahora ya te voy a contar eh, y lo aplicamos a un determinado caso de uso en particular, también hemos eh, contribuido con algunos estudios, eh, en particular colaboramos con la alianza Lackchain y con el laboratorio de innovación del BID en, en una serie de publicaciones que se llama El futuro de la identidad digital y, y sacamos un, una publicación que se llama Regulación sobre Blockchain e Identidad Digital en América Latina, donde hicimos un relevamiento de los marcos normativos en los distintos países de Latinoamérica que permiten eh, apoyar o no este, el surgimiento de este tipo de modelos o proyectos de este tipo. ¿no? Eh, pero sin duda en, en el mundo se están desarrollando distintos casos de implementación y ninguno eh, actualmente, o no me animo a decir que ninguno está destacando a nivel país o gobierno por sobre el resto, ¿no? Eh, eh, creo que todavía estamos en una fase experimental, estamos generando evidencia y todos estamos tratando de contribuir a demostrar el potencial del modelo de identidad digital autosoberana y por sobre todas las cosas la utilización de, de, de blockchain como, como sostén de estos modelos.
0: Ok, sí, de todas maneras me parece que lo de lo de Didi y, y, y todo lo que está desarrollando en torno al proyecto de caso de uso es tremendamente relevante e importante, lo, 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 lo conozco desde sus cimientos eh, por ahí hace un par de años atrás, y, y de hecho ahí me gustaría empezar a centrarme ahora, porque, porque si no me equivoco, dentro de, de Latinoamérica son el proyecto de identidad digital, el caso de uso que se está implementando, yo al menos eh, haciendo mi, mi research, investigación, no, no conozco de otro, eh, ¿Y cómo es, que, cómo es que nace esta iniciativa? Entiendo que nace primero desde la ONG Bitcoin Argentina y como tú bien lo mencionaste, luego siendo apoyado por el y el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y ya han venido desarrollando en los últimos dos años tanto a nivel eh, técnico, ¿cierto? La, la, la aplicación como también eh, la implementación y el caso de uso en en, en barrios vulnerables de, de Argentina. Así que, bueno, de todas maneras entremos en detalle en lo que es Proyecto DIVI, cuéntanos, en, 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 eh, cuéntanos más de eso, cómo, cómo nace y, y cómo es que logran apoyo del BIT.
1: Sí, es, es así como lo decís, la, la ONG BIT con Argentina hace ya 3, 4 años. Bueno, la ONG BIT con Argentina viene trabajando en el desarrollo de ecosistemas descentralizados eh, eh, hace mucho tiempo y eh, hace 3, 3 años, más o menos 4 años, eh, dentro de la ong un grupo o una comisión comenzó a trabajar en cuestiones vinculadas a aprovechar el potencial de la tecnología blockchain para favorecer la, la, la calidad de vida o mejorar la calidad de vida de los más desfavorecidos y es ahí cuando en conjunto con el laboratorio de innovación del grupo bid que eh, es el laboratorio de innovación básicamente es una unidad del banco que que experimenta sobre proyectos altamente innovadores con alto potencial o con mucho riesgo, pero con alto potencial de modo de poder eh, avanzar en aprendizajes que le permitan a la industria eh, arriesgar eh, que le arriesgar y hacer esos leapfrogs que necesitan para, para poder avanzar en cuestiones que resultan por ahí un poco riesgosas como para que se aventure un, una, una startup o, un, o el sector privado. Entonces, Ahí se une la ONG Argentina con Argentina con financiamiento del laboratorio de innovación del grupo BID y deciden emprender este proyecto que, 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 como te digo, buscaba explorar el potencial de la tecnología blockchain y en particular apoyándose en estos principios de Christopher Allen sobre los modelos de identidad digital autosoberano eh, o de identidad digital descentralizados, explorar cómo se podían aprovechar este tipo de modelos para no para cualquier tipo de población, sino para aquellos que eh, se encuentran eh, dentro de, de la vulnerabilidad. O sea, aquellos que se caracterizan por eh, manejarse dentro de las, la, la, la economía informal, la economía no registrada, y que básicamente, partiendo de una hipótesis que es, estas personas, como se manejan en la informalidad, el mercado no cuenta con información suficiente sobre su comportamiento o su, sobre su su reputación, entonces no los incluye o los incluye un costo mucho más elevado. Y eso es lo que nosotros conocemos o, o llamamos como penalidad de la pobreza, ¿no? Eh, que otros, otra, otra gente lo, 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 lo bautizan como impuesto a la desconfianza, ¿no? Eh, que afronta a los pobres. Entonces, eh, eh, nosotros empezamos a trabajar en el desarrollo de un modelo de identidad digital autosoberano que permita captar o hacer representaciones criptográficas o transformar en credenciales verificables aquellas transacciones o aquellos comportamientos que suceden eh, para estas poblaciones dentro de la economía no registrada y así salvar esa simetría informativa que los excluye, ¿no? eh, Así que en, ese, en, en, ese, en el 2018 se planteó este proyecto y desde ahí hasta ahora que desarrollamos un, un modelo, desarrollamos la arquitectura eh, buscamos un caso de uso, en particular empezamos a trabajar en un barrio muy emblemático de la ciudad de Buenos Aires, un barrio vulnerable eh, que se conoce, antiguamente se conocía como Villa 31, en un lugar emblemático de la capital de, de Argentina. Y básicamente buscamos, o, o el objetivo principal del proyecto es eh, mejorar el acceso a bienes y servicios de poblaciones, de habitantes de barrios vulnerables, y en particular... Eh, el, el mejorar el acceso a servicios financieros, ¿no? Eh, y en principio lo que hicimos fue eh, desarrollar este modelo y después trabajar identificando cuáles eran los mecanismos y las estrategias que las familias de dentro de este barrio ponían en marcha para acceder a crédito y ahorro. Y lo que hicimos fue transformar todos esos esas comportamientos en credenciales verificables de manera de construir un scoring alternativo a los scorings a los scorings de crédito tradicionales, de manera de poder disminuir esa, esa, esa falla de mercado producto de la simetría informativa y poder acercar a estas personas, por lo general no bancarizadas, a productos y servicios financieros.
0: Bueno, bastante interesante todo lo que está desarrollando el proyecto en, en términos de ya, como tú bien mencionaste, o sea, 3, 4 años de desarrollo con, con todo lo que involucra la parte técnica y sobre todo, me imagino, Grandes desafíos a nivel de, eh, de de llevar adelante una, un, un, un desarrollo técnico con, 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 con blockchain, pero gran parte de lo que es este concepto de identidad digital, ¿cierto? Con, con estas credenciales, me imagino ahí desafío a nivel de incorporar equipos técnicos, capacitarlos, porque me imagino tiene que ser muy escaso eh, el, el capital humano que hay en esa materia. O, me imagino obviamente que... Que de, que de cierta manera eh, es parte de los desafíos que significa desarrollar un caso de uso de esta, de esta magnitud, ¿no? porque que al fin y al cabo uno, uno puede, en, en papel, ¿cierto? como desarrollar todo un, un modelo y un caso de uso, al momento de, de, de desarrollarlo empieza a toparse también con, con estos desafíos en términos, en términos técnicos. ¿no? Me, me gustaría como brevemente me pudieras indicar cómo fue esa experiencia también en términos de internos, de lo que ha sido el desafío de desarrollar un, un proyecto de esta magnitud y una aplicación de esta magnitud.
1: Sí, sí. Es, eh, bueno, nosotros muchas veces, en, en, a modo de broma, nos reímos de aquellos que diseñaron el proyecto y le decíamos claramente estaban enfrentados a una computadora y no estaban enfrentados <risa> a la realidad escribiendo este proyecto claro. porque eh, se, se pusieron a jugar con la más difícil, digamos, porque tecnología blockchain, modelo de identidad digital autosoberano, poblaciones vulnerables, poblaciones no digitalizadas con bajo con bajos capacidades o habilidades digitales y, y ni se les ocurría que en el pleno momento de la implementación, o sea, una vez que, hayamos desa que habíamos desarrollado los desarrollos tecnológicos, iba a caer una pandemia que, que nos iba a enfrentar a la implementación de la primera prueba piloto en medio de un contexto de aislamiento obligatorio. O sea, un combo explosivo para, para hacerlo sumamente complejo. Sin embargo, hemos ido sorteando todas esas dificultades y, y, y estamos contentísimos con los resultados alcanzados en, este, en estos tan cortos tres años que pasaron tan rápido, ¿no? De
0: todas maneras. Nosotros,
1: de, sí, discúlpame. Pues dale, no. ¿Me ibas a decir? No, no. No, te decía que nosotros interpretamos el proyecto como... Eh, nosotros decimos que Didi es un proyecto de investigación aplicada. Y así como es investigación aplicada, partimos del punto en que no sabemos, que tenemos que aprender. Tenemos que aprender y, y así como tenemos que aprender... Cada uno de los consultores que se ha ido incorporando al proyecto eh, fue evolucionando con el proyecto mismo. Y básicamente, más allá de la implementación del proyecto, nosotros estamos intentando extraer aprendizajes. Extraer aprendizajes desde un punto de vista de implementación, de las dificultades que implica trabajar con poblaciones vulnerables, como con tecnología de punta, pero también eh, aprendiendo desde un punto de vista de eh, sortear las distancias entre la teoría y la realidad. Eh, Nuestros equipos o los consultores y sobre todo el equipo técnico, algunos eran, eh, con, traían eh, capacidades en blockchain y otros no tenían conocimiento de blockchain. Y así fuimos construyendo un equipo altamente capacitado que ha puesto una ma en marcha una maquinaria hermosa al servicio de, de, de los que más lo necesitan, ap apalancándose en el poder de la tecnología. ¿no? Eh, y durante todo este tiempo, quizás... Al principio pensamos que el desarrollo del modelo y la arquitectura tecnológica era lo más difícil. Después nos topamos con la realidad de la implementación. Y hoy decimos, bueno, nosotros ya hemos puesto mucho de hacia adentro del equipo en lo que considerábamos era lo mejor para desarrollar este modelo. Pero somos conscientes de que no somos los dueños de la verdad y que hay un badaje de conocimiento hacia afuera de nuestro equipo que tienen la posibilidad de contribuir a este modelo y hacerlo aún mejor de lo que nosotros logramos hasta ahora. Y es por eso que nosotros ahora estamos apelando al, a la construcción de comunidades abiertas eh, y, y, a, y a la creatividad colectiva y a la inteligencia colectiva para seguir contribuyendo y mejorando poco a poco esas fricciones que el modelo que nosotros pusimos en marcha hasta ahora y que probamos y que sabemos que tiene mucho potencial por delante para el caso de uso que nosotros estamos implementando. Y para cientos de casos de uso que podemos imaginarnos y otros que no nos hemos imaginado aún, eh, vamos a poner a disposición o vamos a abrir el, el juego a, a otras comunidades más allá del equipo interno de Didi. ¿no? Y ahí recordarte que lo que nosotros estamos desarrollando dentro del, del, del proyecto Didi es un es todo lo que se refiere a la, al, al código, es tiene licencia de uso libre y es código abierto. O sea, nosotros entendemos que lo que estamos desarrollando en el marco de este proyecto es un bien público. Nosotros estamos dando los primeros pasos eh, y seremos punta de lanza, pero entendemos que hay que seguir contribuyendo y para seguir, para seguir construyendo tenemos que abrir. Eh, nosotros creemos en los ecosistemas abiertos, descentralizados y, y es por eso que creemos en, en, en el espíritu colaborativo de las distintas comunidades y sobre todo de la creatividad que tenemos en nuestra región, la región latinoamericana.
0: Sí, de todas maneras creo que hay gran capacidad innovadora, eh, artística, de desarrolladores, de creadores uh -huh. en la región y, y, y tener instancias de, de colaboración me parece que son muy importantes para bajar quizás un poco más estos conceptos a... A, al público general, al público entusiasta que, que le gusta y le interesa plantearse estos desafíos. Y, y en esa línea, eh, bueno, creo que tenemos por ahí en, dentro de los proyectos la línea estratégica, ¿cierto?, de Didi, es eh, poder, en esta apertura que tú bien no indicas, eh, de, de atraer a la comunidad eh, una hackathon donde se pueda literalmente presentar ideas y, y proyectos donde se pueda trabajar con Didi, ¿no?
1: Exacto. Sí, sí. Eh, nosotros ver, hemos hecho el último tiempo pensando en cómo mejorar este modelo eh, eh, y, y hemos diseñado, y bueno, hemos, eh, en conjunto con los socios del proyecto, que son varios instituciones y e empresas que colaboran con el proyecto, hemos, hemos, los hemos convencido de que, de que nos apoyaran en el desarrollo de una hackathon, el primer hackathon de identidad digital autosoberana, que se va a llevar a cabo y que bautizamos Identity Hack eh, y que tendrá lugar el 21, entre el 21 de junio y el 23 de julio, va a ser un hackathon 100% virtual y donde vamos a convocar a, a todo ese espíritu creativo que bien mencionabas recién tenemos en la región, de todos los países de la región, para poner a disposición el, la inteligencia colectiva al servicio de un modelo que promete ser el futuro de la identidad digital. Entonces, no, no, no queremos ser... No queremos monopolizar el desarrollo de un modelo, sino que queremos que esto sea una construcción colectiva y ahí apelamos a, a, a esta inteligencia colectiva. Y así como apelamos a esta inteligencia colectiva y queremos atraer a los mejores talentos para que aporten a mejorar este modelo, es que hemos convencido a los socios del proyecto en que nos brinden eh, eh, o pongan a disposición premios sumamente atractivos para que nadie dude de, de inscribirse y participar de estas dos semanas de, de, de hackathon que, que, que prometen traer soluciones sumamente innovadoras.
0: Excelente, qué gran oportunidad existe ahora entonces de trabajar en este proyecto en conjunto, ¿cierto? Con eh, el equipo técnico, imagino, de, de Proyecto Didi, todos los, los partners, los colaboradores, y entiendo que también esto es abierto, que de repente muchas veces las, las personas piensan que una hackathon es muy técnica, es muy de, de programadores, pero en realidad esta, esta hackathon es muy abierta para, para todos aquellos que, que quizás tengan una visión tanto obviamente de programación, pero también de experiencia de usuario, de, de, de negocio, eh, eh, es bien amplio lo que se podría desarrollar y los, y los desafíos que se podrían presentar, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Si nosotros tomamos como modelo el equipo, que, el equipo interno de Didi, que es un equipo multidisciplinario, eh, necesariamente los equipos del hackathon para sacar las mejores ideas deberían ser equipos multidisciplinarios. Por supuesto, con un, un gran contenido o con gran, muchas competencias desde el punto de vista técnico, pero también muchas competencias desde el punto de vista de la creatividad, de la, de la innovación, desde una perspectiva social, de una perspectiva de negocio. Así que no solo programadores y devs son los que tienen que anotarse a este hackathon, sino eh, otros eh, profesionales eh, o entusiastas de otras ramas eh, podrían participar y conformar o ser parte de
0: un, de un equipo de trabajo dentro de
1: este hackathon, de este Identity
0: Hack. Excelente. Bueno, Identihack ya lo saben, eh, ahora, del 21 de junio al 28 de julio, comentaste, ¿cierto? Eh, vamos a tener disponible entonces esta hackathon donde también, bueno, nosotros estamos colaborando y apoyando el desarrollo de la organización en esta materia porque, como bien les dije al principio, a nosotros nos mueve mucho el poder incentivar, el poder apoyar, el poder difundir eh, todos los casos de uso que se están implementando y con mayor razón si tienen impacto en Latinoamérica, eh, que el cual creo este concepto en particular tiene, tiene mucho trabajo por realizar de hecho, en este podcast ya hemos tenido la participación, por ejemplo de Alex Prusat eh, de, de Blockchain España oh, y también gracias. organizador de, de SCI Meetup eh, una, un Meetup global de, de, en torno a self sovereign Identity también tuvimos a Andrés Jung que si bien no abordamos temas de, de identidad digital, ahí estábamos hablando de su reciente proyecto BN, que, que es más de temas regulatorios, pero también él. Fue cofundador de por un proyecto importante también del cual eh, toman base ustedes, ¿cierto? En, en, en proyecto Didi y en, en todo lo que venía desarrollando Upor Y también hemos tenido a Marcos Allende del, de, del Action, donde también en, en ese episodio eh, compartimos algunas apreciaciones con respecto a, a lo que veía Marcos en, en términos de identidad digital y... Hay un concepto que a mí me llama mucho la atención, el cual me, me, me llama, me, lo visualizo súper bien, que Marco decía, bueno, aquí 5 o años más quizás podemos tener en nuestro dispositivo digital, y tú lo, también lo mencionaste, eh, nuestro certificado académico, nuestra información personal, nuestra criptomoneda, nuestro dinero digital tokenizado, o sea, todo literalmente lo pudiésemos estar manejando eh, en nuestra cartera, en nuestra wallet, en nuestra billetera, en, un, en una aplicación. Eh, a través de estos modelos de identidad digital descentralizada. ¿Tú, tú lo ves igual de esa misma magnitud?
1: Sí, sí, yo confío en que, en que, en que estos modelos de identidad digital son el futuro, el futuro de la identidad digital, que nos podemos imaginar algunas, algunos de los casos de uso que, que se van a poner en marcha a partir de experimentar sobre estos modelos, pero que muchos todavía no los, ni siquiera somos capaces de... de, de de, de contemplarlos dentro de nuestras cabezas, ¿no? Eh, toda la gente que vos mencionabas recién son gente amiga del proyecto Didi, de hecho muchos de ellos van a estar participando del, del hackathon ya sea como jurado, como mentor acompañando los equipos que se anoten eh, bueno, también vamos a contar con, con, con estamos contando con el apoyo de Blockchain Summit Latam y, y, y Hack Latam que para nosotros es un honor contar con el apoyo de ustedes y, y en ese sentido es que apelamos a, a, a la participación de cuanto más eh, técnicos y no técnicos eh, puedan participar mejor porque vamos a garantizar que ese futuro que, que nos lo imaginamos pero que ciertamente nos va a sorprender eh, lo definamos entre todos no le demos forma entre todos
0: así es, y bueno para conocer más información de este hackathon, para inscribirse para preguntar, para todas las dudas resolverlas eh, bueno, tenemos eh, tanto las redes sociales de de proyecto Didi, como también las redes sociales de Blockchain Sam Latam, donde vamos a estar compartiendo toda la información, así que siempre abiertos a, eh, a consultar, a verificar eh, cuándo vamos a estar ya en proceso de, de, de registro, que bueno, ya debería estar pronto, estamos grabando eh, hoy, eh, jueves 27 de mayo y esperamos ya estar eh, prontamente con los registros habilitados, ¿cierto? para para iniciar, iniciar esta, esta etapa que va a ser, creo yo, muy linda en, en ver eh, y, y a nosotros que no ha pasado mucho de, de tener eh, hackathons anteriores. Es impresionante el nivel de, de, de creatividad que tienen muchos, muchas personas, muchos equipos que, que bueno, realmente que ha vislumbrado y ojalá uno tuviera capital para poder invertir en, en muchas de las ideas que hemos visto pasar que bueno, que de repente a la falta de, de, de ese capital necesario también eh, quedan ahí algunos un poco votados pero pero igual como tú lo mencionaste hay hay un, hay buenos incentivos para poder continuar eh, en, en el trabajo porque de hecho parte importante de esta hackathon más que premiar a la idea más eh, a la mejor idea es, es un proceso donde el cual este, este proyecto pueda ser implementado no o sea ese, ese, ese es el foco que, que se busca y, y es parte de lo que del del premio que se entrega no sí por
1: supuesto es, en, en, ciertamente vamos a premiar a las mejores ideas pero también aquellas que destaquen eh, y tengan alto potencial de implementar para mejorar estos este modelo de, de identidad digital soberana que desarrollamos dentro del, del proyecto Didi, eh, van a ser seleccionadas para poder para, para financiarlas, ¿no? Para financiar su desarrollo. Así que, básicamente, los ganadores no solo van a ser premiados por la idea, sino que tienen la posibilidad de obtener un contrato, un contrato con Proyecto Didi para desarrollar esas ideas en el marco y en conjunto con el equipo de, de, del proyecto.
0: ¿Y de cualquier parte de Latinoamérica que participen también?
1: De cualquier parte de Latinoamérica pueden participar y les pido, por favor, que estén atentos a las redes a las redes del, del proyecto, a la, a la web de Didi, didi.org.ar, eh, que a partir de la primera semana de junio vamos a estar abriendo la inscripción para, para la gran cantidad de participantes que esperamos, esperamos se, se sumen a, esta, a este gran desafío.
0: De todas maneras. Y ahí vamos a estar nosotros para ampliar ese mensaje, atraer mucha más gente a este hackathon que también, si no me equivoco, es el primero de su tipo en la región. Un hackathon de identidad digital en la región no se había visto antes, incluso en la región hispanohablante.
1: Exacto. Así que no solo vamos a, a generar precedentes, sino que vamos a generar experiencia entre los participantes, ¿no? Exacto. Generando conocimiento en la región.
0: Así es. Javier, para terminar, tu visión en torno a Didi, identidad digital autosoberana en Latinoamérica. ¿Cómo ves eh, eh, pensando así en un mundo ideal, con, con varias ideas que salgan de la hackathon, en implementación, ¿cómo, ¿cómo tú visualizas que se puede ir desarrollando en los próximos años eh, tanto Proyecto ID como la identidad digital autosoberana Latinoamérica? ¿Ves impulsando más por el lado privado, por el lado público-privado? Eh, ¿Cómo lo, lo estás visualizando?
1: De, o sea, ver, desde, desde, desde el proyecto Didi lo que ve, lo que espero es que podemos poner a disposición este modelo y esta tecnología al servicio de aquellos que están excluidos y lograr la, la inclusión tanto cívica y económica de aquellos que se encuentran en, en, en condiciones de, mul, de vulnerabilidad y salvar esas fallas de, mer, de mercado que producto de unas fallas o asimetrías informativas los, los mantienen fuera. Bueno, salvar esas brechas que... que nos permitirían construir un mundo mejor. Pero en cuanto a la, a la identidad digital autosoberana, yo veo que va a empezar a penetrar en distintas industrias, eh, en distintos eh, ámbitos, tanto en el sector público como en el sector privado. Nosotros ya, hemos, ya estamos en contacto con, con varias instituciones, tanto públicas como privadas, que están muy atentas a cómo evoluciona el proyecto eh, que estamos llevando a cabo y ya están planeando incorporar estos modelos dentro de... Eh, pruebas pilotos dentro de las industrias o dentro del sector público así que eh, yo creo que en mucho menos tiempo del que creemos esto va a ser eh, eh, como te decía el futuro de la identidad digital y va a atravesar todas las industrias y los sectores
0: interesante eh, Javier y bueno, esperamos estar ahí para estar apoyando todo ese desarrollo y que de esta idea eh, que se presente en la hackathon tengamos varios casos de uso donde se estén implementando en proyecto Didi eh, y, bueno. y que
1: como región y que como región tengamos el capi, el capital humano preparado eso. como para poder hacer frente a esa transformación que sí. nos vamos a, a, a enfrentar como región tenemos que preparar el capital humano y, y en eso también estamos, estamos poniendo esfuerzos desde, desde proyecto proyecto
0: sí sí de todas maneras de hecho nosotros también eh, desde la academia el blockchain academy es, es, es foco fundamental generar ese capital humano en torno al talento blockchain que se necesita también. Uh -huh y es necesario eh, trabajarlo y, 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 y apoyarlo porque no es algo que uno desarrolle de la noche a la mañana, eh, es experiencia, es, son casos de uso y, y bueno, para eso estamos apoyando este tipo de, de proyectos y, y, y donde más capital humano tengamos, obviamente más ideas salen y bueno, más innovación podemos seguir implementando, así que de todas maneras muy alineados en esa visión y, si, y Javier, si alguien quisiera conectar eh, contigo, eh, ¿cómo lo pudiera hacer? De todas maneras, siempre mencionar que todos los enlaces que comenta, vamos a dejarlos, están en la descripción de este episodio también donde nos esté escuchando. Sí,
1: perfecto. Me pueden contactar por, en LinkedIn, con, en LinkedIn barra JA Madariaga, en Twitter bajo ja madariaga y si no, a través de la página web de, de Didi, didi.org.ar. Excelente.
0: Y Javier, eh, por último, siempre dejamos ahí un espacio de micrófono abierto para nuestro invitado, si es que quieres despedirte, compartir alguna idea, lo que sea, te doy ahí tu espacio.
1: Bueno, no, voy a aprovechar este, este espacio para, para agradecerte a vos, Cristóbal, por el apoyo que nos están dando al, al, al proyecto y para motivar a toda la comunidad que, que te escucha y que participa de la academia y demás a que, a que participe, que investigue, que se acerque eh, y que quizás no está tan interiorizado con estos temas, pero pero acercándose a estas oportunidades que ponemos a disposición pueden ser una ventana de oportunidad para, para su, futuro, su desarrollo futuro y para poner su granito de arena en el desarrollo de la tecnología. Así que eh, invitado a ustedes y como siempre somos una comunidad abierta, confiamos en el espíritu colaborativo y en la, y en la inteligencia colectiva, así que esperamos más asociaciones con, 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 con individuos e instituciones como la hemos, estamos llevando a cabo con, con ustedes. Y, y agradecerte por sobre todas las cosas por este espacio y esta horita de charla que, que siempre es un gusto hablar con amigos.
0: De todas maneras, te agradezco a ti Javier por haber aceptado la invitación, habernos compartido esta experiencia, visión, desarrollo, caso de uso, tremendo lo que se están haciendo, así que desde mi lado también las felicitaciones a, a ti y a todo el proyecto, Divi que hay estado trabajando con, con, con Liz y Tamara también, tremendos uh -huh. profesionales para la organización de este hackathon, y bueno, eh, sin más hasta decir que, que todo quien está apoyando este, este proyecto también eh, forma parte de, de, de esta familia eh, latinoamericana. Así que, de todas maneras, nuestra admiración por ese proyecto y el caso de uso y lo que están haciendo en términos de impacto social también en Argentina y prontamente en el resto de Latinoamérica. Así que muchas gracias a ti, Javier, y al resto de las personas que nos están escuchando. Recuerden, si nos estás escuchando por Spotify, Apple Podcasts, o cualquiera de las plataformas, suscríbete así no te pierdes ninguno de nuestros episodios que estamos llevando a cabo semana a semana también te invitamos a nuestro canal de YouTube Blockchain Summit Latam donde tenemos programas en vivo BSL Análisis todos los miércoles y también BSL Contrareloj todos los viernes recuerda unirte a nuestro canal de Telegram arroba BSL Comunidad y por último nuestras redes sociales en Twitter Summit LA y en Facebook e Instagram Blockchain Summit Latam todo junto nos estamos viendo en un próximo episodio. Javier, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Y nos estamos viendo ahora en un par de semanas más en el hackathon de eh, Proyecto Digi que se llama Identity Hack. Así que nos estamos viendo. Que esté muy bien. Chao, chao. Abrazo
1: grande, amigo. Abrazo a todos.
0: Antes de terminar, te dejo invitado a que revises los productos y servicios que tienen nuestros sponsors. En el caso de LEN, una plataforma que te permite ahorrar en Bitcoin y dólares. La vengo utilizando desde el año pasado, septiembre de, del 2020 específicamente. Nunca he tenido ningún problema con ellos, siempre han realizado el pago de los intereses de manera mensual y lo recomiendo a todos mis amigos. Así que ya lo sabes, para obtener más información sobre el Eden, recuerda visitar su página web cuyo enlace lo encuentras en la descripción de este podcast. Así también, Blockchain Academy Chile, parte de LatamTech, donde encuentras más de 20 cursos disponibles para profundizar en materias de inversiones, negocios, programación y legal tech. Únete a una comunidad de más de 1.500 profesionales y únete también a esta filosofía de cambio. Blockchain Academy, Chile, formando talento blockchain. Te recordamos que el Blockchain Summit LATAM es uno de los eventos iconos de Latinoamérica sobre blockchain, DLT y activos digitales con más de 600 asistentes, 50 speakers y 30 empresas por evento. Forma parte de Latam Tech, empresa que busca construir en conjunto la nueva Internet del Valor y la Confianza a través de sus unidades Blockchain Academy Chile, Hack Latam y Blockchain Summit Latam. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Latam Tech. Este podcast es traído y producido a ustedes por Latam Tech. Para más información, puedes visitar nuestra página web www.latamtech.la.